0: Então, muito bom dia, <risos> edição de diária da Cor do Dinheiro, estamos a falar da edição de 28 de dezembro do ano da graça de 2020. Olha, eu já não estava em contato consigo, do ponto de vista do programa matinal, desde o dia 24. E quero pedir desculpa, porque eu disse que no dia 26 faria programa. Eu esqueci-me de uma coisa. O dia 26 este ano era um sábado. Ora, como sabe, nem ao sábado nem ao domingo, a menos que aconteça alguma coisa de absolutamente extraordinário, como sabe, não há acordo de dinheiro. Portanto, eu estava a ressuscitar com base no ano anterior, em que dia 26 de dezembro foi sexta-feira. E, portanto, peço desculpa, porque fui eu próprio que vos indizia em erro. E já agora quero saudar aquelas pessoas que me conhecem, algumas têm o meu número e que no dia 26 de manhã me escreviam a perguntar o que é que tinha acontecido, porque não havia programa em lado nenhum, nem no Facebook, nem no YouTube, nem em qualquer outra plataforma. Portanto, a culpa foi toda a minha. Antes de começar o programa de hoje, também quero dizer que, uh, quero lembrar que este canal, Acordo do Dinheiro, tem uma parceria com a Prozis. E portanto, tudo aquilo que você comprar... Quando for ao checkout para pagar, escreve lá Camilo e tem automaticamente um desconto de 10%. Quero também dizer que há, nas, na, nas, na, nesta semana na anterior há algumas promoções associadas a isto. Portanto, se precisar de recorrer e comprar alguma coisa, sabe que pode ter um desconto, um desconto substancial. Bom, terceiro ponto. Como sabe, nós criámos um programa chamado, ao final do dia, só para defender a liberdade económica. E cada um desses dias há uma pessoa diferente a fazer o programa. Ora, nos últimos tempos nós tivemos a saída do Paulo Morgado, substituído pela Isabel Neres Campos, tem feito um trabalho muito bom, notável, e a é perdida hoje vão ter uma nova pessoa, que é a Mariana Leitão, que vai substituir o António Nogueira Leite, que também não pode continuar. Isto é um trabalho muito <risos> exigente. E, portanto... Cada vez para aquelas pessoas que nos chateavam, dizendo que havia caras femininas, não sei das quantas, olha, já tem a Maria Castal Branco, já tem a Isabel Neres Campos e agora vão ter a Mariana Leitão. Os homens ficam a minoria, ok? Só fica o Télio de Fernandes e o Carlos Guevares Pinto, respectivamente, à quarta, uh, à, perdão, à terça e à uh, sexta-feira. Bom, então vamos lá ao programa 2. E o programa de pode ser reduzido a isto. Primeiro ponto: saúde tudo o que diz respeito à vacinação anti-Covid-19. O segundo ponto tem a ver com o Brexit, porque é, é bom nós não esquecermos o que significa o acordo que foi obtido entre a União Europeia e o Reino Unido. Vamos então ao primeiro ponto, antes de, ou melhor, depois de irmos ao período de ordem do dia. E eu quero começar aqui por falar em vários pontos. A primeira é as sondagens sobre a vacinação. A última sondagem que eu ouvi neste fim de semana dá, dá um aumento do número de portugueses convencidos de que vale a pena serem vacinados. Ora, é uma evolução interessante, boa, porque as vacinas, nunca é demais lembrar, salvaram centenas de milhões de pessoas em todo o mundo no último século. Esta vacina, apesar de ser muito rápida na sua elaboração, não ter sido exaustivamente testada, é uma vacina e seguiu critérios absolutamente rigorosos. Não faz sentido alinharmos em teorias da conspiração, em alguns negacionistas cujas teorias estão a roçar a idiotice, não tem outro não. Ai que não sei quantos, houve uma pessoa que foi vacinada aqui para o lado. Vão para o raio que o Esparta. Ok? Vamos só pegar neste ponto. Se queremos ser honestos, vamos à estatística, porque os números não mentem. 400 mil pessoas que receberam a vacina antes desta vacinação na União Europeia, que começou ontem, ou antes de ontem na Alemanha e mais outro sítio qualquer, qualquer que não me lembre. 400 mil pessoas, houve três casos. digam lá se faz sentido fazer a campanha anti-vacinação que tem ocorrido. Portanto, este, este aumento do número de pessoas que confiam e vão tomar a vacina é muito interessante. Significa civilização. Segundo ponto, ainda são dados. O PSD, como se vê, não descola. Apesar de todos os problemas do Partido Socialista, apesar dos problemas da pandemia e da economia, e que se vão agravar este ano, não tenhamos a mais, porque 2021, mas sobre isso falaremos no um programa de dia 1, dia 1 de janeiro, há programa, atenção. Apesar de ser. É sexta-feira, é dia primeiro, de, 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 primeiro dia do ano, mas há programa. Apesar disto tudo, o PSD não sai ali do patamar de 27%. Isto é muito mal. E isto diz bastante sobre a forma como se está a fazer a oposição ou com a falta de credibilidade da estratégia da oposição. Eu suspeito que não é a, não é a última vez que falo disto. Ponto seguinte. <risos> Vi no fim de semana, estava a folhar um jornal a ver uma história sobre Ai, apesar da pandemia vão abrir não sei quantas dezenas de hotéis na Avenida dos Aliados. A Avenida dos Aliados, como sabe, é aquela avenida que começa ali na, na Câmara Municipal de Porto e desce por ali abaixo. Bom, isto é a forma como nós portugueses olhamos para as coisas, não é? Olhamos para um problema É epá, vou já mudar de ideias, afinal isto não é o setor, não é o investimento adequado, não sei das quantas. Não percebem nada disto. Quem faz negócios sabe muito bem a diferença entre conjuntura e estrutura. O mesmo é dizer, o turismo está em quebra, é óbvio que está. Não podia ser de outra maneira. É o fim do turismo de maneira nenhuma. O mundo nunca como agora esteve tão aberto e as comunicações nunca foram tão completas. Portanto, o lazer é uma componente muito importante da economia moderna. E o turismo, a mesma história. Portanto, aquilo que é um problema neste momento, daqui a três anos, você vai ver, daqui a três anos vai haver gente que neste momento está a fugir do turismo a chorar baba e ranho. Porque não soube perceber a diferença entre temos um problema conjuntural, mas qual é que vai ser a evolução estrutural. Portanto, atenção a este tipo de análise. Ponto seguinte, o aviso do Procivo, lá o que é aquela coisada que nos mandam para os telemóveis. Eu vou lhe dizer o que o recebi no sábado. Covid-19, vacinação começa amanhã, vacina facultativa, mas recomendada e gratuita. Aguarde contacto contato do SNS, info covid19, estamos onde, ponto, 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 Slash, ou seja, barra A-N-E-P-C. Bom, convinha haver um mínimo de decoro aqui? Está-se a fazer uma campanha brutal. Percebe? Isto é campanha política, propaganda, não é outra coisa. Por causa de uma coisa destas. Toda a gente sabe que a maior parte dos portugueses não iam poder, não, se, não se vão, não vão estar vacinar, vacinados até à segunda fase. Não é? Para que tanta campanha? Que é uma coisa que nós vamos falar a Bom, ponto seguinte. Ah, só um pormenor. O PAN já foi ver. Eu hei de voltar ao PAN esta semana. Okay? Eu odeio gente que faz agendas a coberto de outras coisas. Odeio esta gente, ok? E esta não é só do PAN. É todo político que faz campanha com base em factos falsos. O PAN já foi ver a área desmatada na Herdada Torre Bela e agora já foi ver ou não? Não tem nada a dizer sobre isso. Meninos do campo, copinhos de leite, não têm vergonha na cara. Aliás, meninos que não sabem o que é o campo, copinhos de leite, não têm vergonha na cara. Se querem que a gente o respeite, deem-se ao respeito. Ponto seguinte. Li alguns que aquele militar da GNR, que foi baleado em Fernão Ferro, salvou-se, a bala foi para o peito, salvou-se, porque o colete à prova de bala que ele vestia foi comprado por ele. Ou seja, ele salvou-se tinha um colete à prova de bala. E esse colete à prova de bala terá sido comprado pelo militar a expensas próprias numa loja de armamento ou algo que era aquilo. Se isto for verdade, é razão para fazermos uma pergunta muito simples. Porquê que o é Estado Estoura 4 mil milhões de euros na TAP e não tem dinheiro para equipar as forças de segurança? Sim, o militar da GNR e os polícias que intervêm em certas situações deviam ter coletos à prova de bala. Não é só os GOI. Fica a questão. Eu espero que isto seja falto. Ponto seguinte, já foi ver os orçamentos dos candidatos presidenciais, as presidenciais dia 24, já foi ver. Deu lá um saltinho. E veja quem gasta mais. E veja bem os resultados, ok? Interessante, vai ser a luta entre Ana Gomes e André Ventura. Aliás, é uma coisa que eu já lhe tinha dito aqui. A única dúvida é quem é que vai ser o segundo e qual é que vai ser a margem. Vamos então à agenda, ok? A agenda, como eu lhe prometi, é vacinas, saúde e depois vai ser o Brexit. Vacinas. Lá veio o show-off do costume. Eu tinha apostado com pessoas minhas amigas antes de domingo. certo? vocês vão ver, amanhã é que vai suceder. Vai ser uma daquelas procissões ao aeroporto, com vários responsáveis políticos... E depois vai haver aquela procissão de câmaras a seguir, as carrinhas, heavily guarded, não é? Um, até ao lugar de armazenamento, não sei das quantas. Dito e feito. O que vimos ontem, ou antes de ontem, foi lamentável. Não me venham com histórias, ok? Eu já vou dizer aqui, já vou falar aqui de um jornalista que veio com histórias hoje sobre isto. E, e, eu tenho, e tenho que dizer, gosto muito dele, mas tenho que dizer. Bom, que as pessoas têm memória curta. Então vamos lá. Encenações. falar em a que horas é que chegaram as vacinas? A malta sabe? A que horas é que as, alfina, as vacinas foram, não é, desalfandegadas, mas foram retiradas? Já agora. Era mesmo preciso termos esta foto aqui? Quem é que está na foto hoje? Já sabe, alguns dos, dos intervenientes aqui, que é para não dizer que estão, enfim, numa cena de circo, eu não os conheço. Estou a ver aqui a Ministra da Saúde... Estou a ver aquele rapaz que não tem vergonha na cara, que está pelo nome de Francisco Ramos, que já foi secretário de várias vezes. Estou a ver aqui alguém que me disseram que é o responsável da Pfizer em Portugal, para depois não sei o que é que está mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isto é para aqui. Foram eles os inventores da vacina? Foram eles os criadores da vacina? À frente da carrinha, aliás, aproveito para dar os parabéns à Rangel, como sabe, já entrevistei aqui no Rangel mais do que uma vez, porque fez um trabalho notável esta área. Mas o que é que é isto? Qual é a falta que isto faz? Bom, encenações. Por falar em encenações. Bem, ah, não ficou por aqui a encenação. Porque depois da encenação, eu vou, ainda é bem que vou utilizar um sofia que não é minha, senhora Ministra da Saúde, com um fresquito na mão hum, e o título do JTN, é a esperança na ponta de uma agulha. Pá, quer dizer, a senhora é a inventora da vacina, é a criadora da vacina. É responsável da Pfizer? Então agora vamos às sessões. Eu estava a ler o, o público, salve, acho que é o de hoje, e estava a ler o artigo do Manuel Carvalho, diretor do público. Que Não sei quem, tudo correu bem ponto. A ministra não devia estar lá? Porquê é que não havia de estar lá? Uh, porquê é que não havia de ser o Dr António Pimentel, um dos responsáveis lá do Hospital de São João, porque é muito competente, seguramente, uh, como o primeiro a ser vacinado? Eu não vou questionar a segunda parte, mas vou questionar a primeira. A ministra não devia estar lá. Eu acho que a ministra não devia ter estado lá. Porque isto é campanha. É propaganda. Se a ministra queria estar lá, eu vou lembrar o Manuel Carvalho, outra coisa. Então ela devia ter estado a primeira quando aconteceu aquilo no Lar de Regencos, ou não? É que se a gente quer estar, quer dizer que está a liderar um processo, não é? E se a gente quer dizer que está atento ao que está a passar, então vamos fazer, vamos ser coerentes, Não é? Assim como estamos nos bons momentos, também temos que estar nos maus momentos. Essa é a função de um líder político, é dar a cara e o peito sempre que é preciso. Não é só quando acontecem as coisas boas, que aparece ali a vacinação, lá está a senhora atrás, feito capuchinho vermelho quase, quando o médico está a ser vacinado, não, quer aparecer, aparece sempre. Correu bem ontem, ainda bem, desejamos todos correr ainda melhor nos próximos meses. Não percebo é qual é a necessidade de... Aparecem à frente da carrinha, ou atrás da carrinha, de fotografar, deixarem-se fotografar todos, não é? como se fossem os pais daquela equipa que fez, fez aquela porcaria, não é? Uh, perdão, de porcaria, a vacina, perdoem a expressão, não é? depois a selfie, não sei o quê, depois está aqui o fresquinho com a vacina, não sei das quantas, e depois todo aquele aparato com o exagero da segurança. A segurança, neste caso, tem que ser discreta. Não vale a pena fazerem aquilo. É para dizer o quê? Qual é o statement que estão a passar com aquilo? Mas não acaba porquê? Eu não sei se você reparou. Mas que eu reparei. E como eu, deve ter havido uma porradão de gente que tirou a mesma conclusão que é assim. Mas espera aí. Não nos disseram que a vacina ia estar num local secreto e alta segurança? Você acha mesmo que o local continua a ser secreto? Depois do que você viu no fim de semana? Não ficou facilmente identificável o sítio. Qual é o sentido disto? Propaganda, não é? Depois de tudo o que andou a acontecer de mal, é pá, deixa-nos lá agora aproveitar esta onda. Tenha um bocadinho de couro. De couro. Há uma palavra no dicionário português que chama de couro. Bom, eu não quero questionar agora, vou só lembrar o que disse o Pedro Simas há duas semanas na televisão. salveiro ver TV. Os primeiros a ser vacinados deviam ser os profissionais de saúde? Ou deviam ser os grupos de maior risco? Pedro Simas disse isto. Eu, que não sou profissional de saúde, tenho a mesma opinião. Era por aqui que devia ser começado. Se devia ter começado. A ministra disse ontem... Ah, não sei quantos esperamos em janeiro começar a vacinar os profissionais. Espera aí. Não vão chegar ainda mais 39.200 79.200 vacinas? Porquê é que a gente vai esperar lá por janeiro, não sei das quantas, começar a vacinar a Lares e o Diabo 4? Não era por aqui que devíamos estar a começar? Se calhar era. Se o nosso objetivo é salvar vidas, é para aqui que que começar, porque os grupos de risco estão essencialmente centrados ali. E como nós vimos até há cerca de três semanas, quando a vozinha da DGS nos dizia que 40% das mortes em Portugal estavam circunscritas aos lares. Não sei qual é a porcentagem neste momento, mas ele deve ser elevado. Aliás, não tenho dúvida que é elevada. Não era para aqui que deviam começar. Pronto. Só recordar isto. O exagero ontem, o exagero da comunicação social. O exagero de pivôs de televisão parecia que. Muita poesia. Convém ter mais factos do que poesia. Sem. Desprimou para os poetas. E já agora uma coisa. Uma entrevista que eu vi a um médico que foi vacinado, não sei quantos, que dizia que agora iam festejar para casa, que se calhar tinha que se cortar, abrir um bolo reino. Mas o que é isto? Que falta de noção. Que falta de. Uh... Percebe de racionalidade aqui? Deixem lá a emoção de lado, ponham a razão à frente desta história. Os portugueses não comem poesia, comem factos, razão. Bom, segundo ponto: qual é o problema do show off? Dirá você: assim? Ah, tá bem, pá, mas caramba, a malta passou tão mal. Agora o momento de esperança, está bem, então, mas passa em esperança não passem esperanças falsas. O que está a tentar... Aquela coisa toda ontem é que depois ignora um problema. Este, este processo não é um processo smooth, não é suave. Nós já vimos isso. Primeiro a Pfizer disse... Já agora a ministra, não é Pfizer, é Pfizer. Diga dez vezes. Escreva no quadro, aí no Ministério, e repita 100 vezes, Pfizer, ok? Não é Pfizer. Pff, fazem os gatos. Se calhar querem dizer alguma coisa. fete a lição. Bom... Um, com o devido a Venial Mozart, que é um espectador de, de um gato da <risos> Manuela Moreira, que é espectador da Cordinha. Está aí o videzinho, pode ver. Bom, uh, voltando a esta, esta história de, de, do, do, do processo. Imagino você, que nos próximos semanas há um problema com o fornecimento de vacinas, mais um. Imagino que a vacina da Moderna, que é que vem a seguir não vem para o mercado horas imagino que a da AstraZeneca, não é que já nos disseram, vem para aí um jornal qualquer que é 95% ou 100% eficaz não sei das quantas, que aquilo depois não é aprovado Imagine só isto nós vamos ter um problema com 22 milhões de vacinas que nós precisamos, porque é que são duas doses dividir por dois dá 11 milhões Portugueses são 10,5 milhões pronto, tudo bem, mas imagino que há um problema com isto para que este show-off todo para que esta parangona toda, para que esta charanga toda como se estivéssemos nas férias, festas do meu querido mês de agosto Não faz sentido, pois não. Bem, só mais um ponto. Era preciso segurança ontem? Era. Ou antes de ontem. Mas era preciso a segurança que nós vimos? Não era, pois não. E já agora era preciso deixar deixar identificar o sítio onde estão organizadas as vacinas? Qual é a necessidade disto? Qual é a lógica disto? É que a gente agora vai ter mais segurança. Não, agora vamos precisar de mais segurança. Como as pessoas já sabem onde é que está. (risos) Quer dizer, manda... A lógica que se diga assim, vai ser preciso mais segurança ou não? Bom, se agora sou mais um pormenor, se calhar o Prémio Nobel de Medicina do próximo ano tem que ser, tem mesmo que ser uh, a equipa da Pfizer. Foi a primeira a pôr no mercado. ponto final. E se calhar os outros depois que vêm a seguir. Mas pronto, vale a pena começarmos já a antecipar isto. Um, vamos ao ponto seguinte: ficámos a saber ontem que, havia, que há menos contágios em Portugal, parece que há menos pessoas nos Oceais, não sei o quê. Não se esqueça de uma coisa. Nós estamos num momento... Ah, também há menos testes, ok? A curva dos testes, com o exagero que foi no dia 24, 23 mil, não sei quantos, ou 23, baixou drasticamente. Eu não tenho a certeza o que é que se vai passar a partir daqui, mas como nestas coisas não percebo nada disto, e confio em quem percebe, que são os cientistas, é altamente improvável que não assistamos a um aumento de, de casos. Digo eu. Se calhar convém estar atento, nos próximos dias. Até para ver se nós vamos ter que inverter tudo isto até agora, que é pagarmos os erros que hoje se viu cometer durante a época do Natal, ou durante aqueles dias. Bom, então agora vamos mudar de agulha para o Brexit. E já vamos com 20 minutos, meu Deus. Acordo na União Europeia-Brexit. É um bom acordo? Não. É melhor ter este acordo do que não ter de nenhum, n- sem sombra de dúvidas. Aquilo que se passou com os caministas retidos em Dover foi uma vergonha. E foi uma manifestação de braço de ferro entre vários governos, estilo vocês vão provar agora do que vai acontecer porque saíram da União Europeia. Bem. O que é que isto significa? Aquele acordo tem coisas muito boas. Por exemplo, não há tarifas, mas há outra coisa: burocracia. Ao passar a fronteira, as empresas vão ter que contar com mais burocracia, nomeadamente o tempo que é preciso para passar a fronteira. Não é bom, não é positivo. Bem, para empresas portuguesas. Não se esqueçam de uma coisa: o Reino Unido é o nosso principal parceiro comercial na Europa. Portanto, este acordo para nós é mel na sopa. Digam lá o que disserem. Mas do facto de não haver tarifas é bom, mas vai haver burocracia. Atenção a uma co- outro aspecto muito importante: Português, livre de circulação de pessoas, acabou. Não há. O Reino Unido está fora. Portugueses querem ir para trabalhar agora, a história é outra. Atenção a este ponto: questão legal. Quem for visitar por pouco tempo, não tem problema nenhum. Quem for visitar, porque trabalhar, ficar lá, vai ser um sarilho. Portanto, isto é de levar em conta. Outro aspecto, para mim, do mais negativo que aconteceu no meu acordo, que é, acaba o Erasmus, por decisão da de Inglaterra. Uma estupidez do Sr. Poris, que tinha garantido há uns meses atrás, aos deputados ingleses, que o Erasmus continuava. Sabe quantos estudantes estrangeiros já no Reino Unido 150 mil à volta disto. Percebe? Os países ganham com isto, com a troca. Foi das coisas mais interessantes que a Europa já fez. O programa Erasmus terminou. Aqueles idiotas, agora anunciam um novo. Quer ter o nome do Sr. Alan Turing, matemático, inglês, não sei quantos. Qual é a necessidade? Ai, não sei o que era, caro para Inglaterra. Caro? Inglaterra? Chamar caro? Espera aí. Ah, pois, agora as propinas vão ser mais caras para quem quiser estar para lá. Que estupidez! educação a este nível nunca é caro. Promover experiências entre países, ganhar mundo para os estudantes nunca é caro, a menos que seja na cabeça daquela idiota que dá pelo nome de Boris Johnson, que não tem outro nome, percebe? E isto é uma estupidez. Perde a Europa e perde a Inglaterra, como se vai ver. Bom, um, só o um último ponto sobre o discurso do Primeiro-Ministro discurso de Natal. Um, António Costa admitiu que tinha havido falhas Ora, nós já sabemos. Só uma pergunta. Porquê que este António, que é o mesmo que há uns semanas atrás não gostava de falhar de falhas, falar de falhas, agora admite que há falhas? Isto é o António Costa que nós conhecemos há seis anos, não é? Lembra-se dos incêndios? Lembra-se de Tancos? Lembra-se do Lar de Regangos e outros? E agora esta história? É sempre o mesmo António, não é? Não tem vergonha na cara. Quando tem que admitir falhas, não admite. Admite mais tarde, quando a comoção já passou... Isso isto não é de líder, percebe? Líder é aquele gajo que está ali e os tem no sítio e diz assim sim, 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 ou falhas, vamos para a frente. Percebe? Pronto, é só isto. Quero recordar que esta semana vamos ter tudo, entrevistas, vamos ter, think tank, não sei se temos o Meltox, mas vai ter a cor do dinheiro, todos os dias, às 8 da manhã. Há 6.300 pessoas que estão a ver o programa. Eu quero agradecer a sua paciência. Quero pedir a estas e outras que vão ver, aquilo que peço sempre. É colocarem um gosto e fazer partidas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve mesmo em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã à sexta.